0: Látod, 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 milyen jó, hogy megnyomod a subscribe, vagyis a subscribe és a feliratkozó gombot a megfelelő applikáción, és akkor megkaptad az értesítést arról, hogy lett új epizód, még akkor is, ha ilyen őrületes rendszertelenséggel jövök. Utálom egyébként, amikor az értékes időt arra szánják bloggerek, vagy content kreátorok, hogy azt mondják, hogy azért nem tudtam csinálni, mert blablabla, bla, bla. és addig is, amíg hallgatnám a tartalmat, az a tartalom, hogy ő arról beszél, hogy miért nem csinált tartalmat. Na, ezt nem csinálom van belekezdünk ebbe az epizódba, aztán majd. Málok amiről nyílik a szám! Hint! Jaj! Ladies and gentlemen! Ladies and gentlemen! This is to be Ez itt a Viklandomban Podcast. Az a helyzet, hogy van egy csomó jegyzetem, de most nem végeztem olyan alapos felkészülést, mint egyébként a felépített, általam balgamódon módon felépített, rám nehezülő képzeletbeli elvárás megkövetelné. Hát bocsánat, ezért az helyzet, hogy tele van egyrészt az életem is, meg a fejem is mindenféle gondolatokkal, majd mindjárt elmondom, hogy milyen nagy dilemma, milyen nagy mentális, vagy nem is tudom, előadói, vagy tartalomgenerátori, vagy szónoki, vagy beszédi, mindenképpen hozzát szóló pozíciómban, vagy funkcióban egy nagy morális dilemma előtt állok, kedves hallgató, ezt mindjárt kifejtem, de a lényeg, hogy csináltam egy csomó jegyzetet, amit rendesen fel lehetne készülni, de közben meg elkezdtünk nagyon dolgozni, képzeljétek el, embereknek segítünk, hogy legyen weboldala, meg marketing terve, meg hogy a képzeletbeli ötletéből egyszer csak egy kis biznisz alakuljon, szóval lekristályosítjuk meg ilyeneket, és akkor ide be is rakom a reklám helyét, hogyha gondoljátok, akkor velünk kapcsolatba, vagy a trendfingers.comra trendfingers.comra menjetek rá, aztán a kapcsolatot vegyétek föl, és esetleg nektek is segítünk, hogy kis digitális világban megtegyétek a lépéseiteket, vagy a régi rozoga, szaros, öreg, lassú weboldalatokat felújítsuk, vagy újabb funkciókkal lássuk el. Na, de a lényeg nem is az, hogy bizony vagyok, el vagyok foglalva, de a morális dilemma, az még nagyobb súlyjal húz engem vissza attól, hogy készítsek újabb epizódokat. De akkor gyorsan mondom, hogy miket jegyzeteltem föl magamnak. Figyelj, milyen béna jegyzet ez. Azt írtam föl magamnak, hogy Extension Rebellion. Extension az ugye az kiegészítés, hosszabbítás. Tehát például a hajhosszabbítást azt ugye extensionnek lehet írni. Tehát ezek azok a fajta lázadók, akik azért tüntetnek, hogy a sok hajhosszabbítást szüntesse be, és tegyen valamit ellen a kormány. Hát persze, hogy nem, hanem hát félreírás volt. Ugye az extinction, extinction, vagyis a kípusztulás, kihalás, Rebellionval val kapcsolatosan akartam volna beszélni, illetve fogok mindjárt mondani egy pár szót, hogy mi újság velük itt Londonban. Aztán írtam egy olyat föl magamnak, hogy a Centerbe. ó igen, mert a Centerbe voltunk a gyerekkel, és ott rájött egy ilyen a baszkuli, hát ez is hozzájárul a gyermekek, illetve a jövő generációjának egyenlőtlenségéhez. Majd erről is mindegy beszélek, aztán fölírtam magamnak, hogy SFE -e, vagyis tudjátok, szabadítsátok föl a színművészeti főiskola és egyetem fantasztikus szenvedő hallgatóit, vagy csatlakozzatok a kezdeményezéshez ez a kézenfogós dióz, vagy valami. Na majd erről is lehetne, hogy lehetne beszélni, vagy illetve el fogom mondani, hogy miért nem beszélek erről. Aztán felírtam magamnak, hogy a Covid karma, ja igen, jaj, hogy az milyen, hogy volt egy ukrán, Bácsi, egy ukrán papbácsi, aki, el... na majd erről is mindjárt beszélek, aztán ide fölírtam, hogy Brexit olyan, mint az arcomra ülés, pinanyalás. What? Oké, okay, tudom, tudom már, hogy ezt miért írtam föl. Jó van, akkor erre is telmegyünk, aztán odaírtam, hogy a feketék élete. Hú, aj, arról is lehetett volna egy jó hosszú írnom, mert ott is vannak egyébként elég érdekes események meg. Attól függetlenül, hogy most már elkopott a kedves figyelmet, kedves Magyarországon lévő hallgató, vagy fehér környéken lévő magyar gyerek, a Black Lives Matter, vagyis a fekete problémával kapcsolatosan, attól még a szörnyűségek ugyanúgy folytatódnak, sőt, nem is olyan rég volt egy fontos eset, amit egy pár mondatban azért meg kéne ejteni. Aztán fölírtam magamnak, hogy a hatfős fős limit, ja, ezt oda húztam nyillala a Brexithez, aztán a Mulán, ó, a büdös kis na, róla is kell majd beszélni egy pár szót, illetve, mi, mit írtam? Ja igen hogy, e, hogy, ja igen, hogy bármi ellen, de semmi ért, hogy ez az új tendencia. És aztán a végén pedig kiírtam magamnak, hogy internal market bill. Na, akkor ez itt a sok címszó, hogyha valaki félszavakból is érti azt, amit szoktam gondolni, vagy a, ami a fejemben jár, akkor tessék minden címszót, tudsz most már akkor mehetsz is dolgodra, mert nagyjából hallottad is címszavakban ezt az egész epizódot. Na, de akkor menjünk rá. Szóval képzétek el, mi van? Van az a büdös szájú Priti Patel, emlékeztek arra az epizódra, amikor beszéltünk a Csajszírról, akinek semmi keresnivalója nem lenne végzettsége, vagy szakmai tapasztalata, vagy egyáltalán, De semmiféle keresni valója nem lenne az igazságügyi minisztérium élén, mint ugye itt fővezérnek, na most ehhez képest még mindig ott van a, a néni, és, és, és bejelentette, hogy a, a, az Extinction Rebellion, tudjátok, azok az emberek, akik tüntetnek annak érdekében, hogy ne írjuk már ki a földet magunk alól. Csak hát aztán ugye az öreg bácsik, akiknek a most, a most, meg a pénz, meg a pénz fontosabb, meg akarnak menni, szóval azoknak ez nem tetszik. Szóval az a nélkül, hogy a Pretty kijelentette, hogy ezek a, a tüntetők, ők konkrétan Terrorista besorolású érdemelnek, és ők borzalmas bűnözök, és fúj, 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 fúj. Mindezt azért, és figyeljetek, Magyarországon élők, hogy esetleg van köztetek olyan politikai aktivátor, mint ahogy tudom, hogy van, aki azért is figyel rám, mert esetleg innen-onnan csúran csöppen egy-két ötlet, akkor na figyelj, mit csináltak. Mert lehet, hogy ezt már réges- rég, tudod, akkor én mint agyalok itt neked. De lényeg, tudod, mit csináltak az Extinction rebellionek ah, Elzárták az utat, a nagy propaganda újságok nyomdáinál. Az milyen? Az milyen? Most képzeld el azt, hogy mit tudom én például az Origónál, na jó, ki, az Origónál nem tudod, mert azt ugye a, te tudod, hogy blik baszod, blik, Magyarországon van blik, ugye? Na most képzeld el, hogyha a blikket nem tudnák nyomtatni, és akkor a bliknek a fostos anyaga nem tudna terjedni Magyarországon, meg mit tudom én milyen nyomtatott uh, trutymalákok vannak ott még Magyarországon, de hogyha az lenne, hogy ott a, a sajtó jelenléte papírformában ilyen fontos lenne, és ilyen stratégiai jelentőséggel bírna a párt, illetve a propaganda gépezetben, akkor az igen csak fájdalmas lenne Szóval, ja, ott, ott betérdeltek, mert ugye, hogy egyrészt, egyrészt ugye a megfelelő erővel és hatalommal bíró médium, az, az a nyomtatott újság, az nem vette föl a kesztyűt, és nem támogatta azt az információs szórást, ami igenis, hogy a, a, a bolygónk életébe fog a végén kerülni. Csak azért, mert ugye, ja, inkább adjunk el véres, borzsalmas történeteket. Szóval, ja, sztrájkoltak, és kicsit bematoltatták, de csak egy napra, szóval nem, tökre a az ízlet, és akkor lehetett volna őket dramatizálni, hogy jaj, mert akkor a pénzes, mert, ah, meg a szólásszabadság ellen volt az az egész, és akkor ezt, mikor rájuk varták az Extinction Rebellionékra, hogy ők a szólásszabadság ellen g tettek és mondták mindezt. Pont akkor, amikor egyébként a nemzetközi szervezet, ami ugye világ körül nézi, hogy melyik országban mennyire van sajtószabadság, ez a rendszer pont, hogy elmarasztalta az angol kormányt, mivel bizonyos oknyomozó újságírókat úgy, ahogy van, lepöcköltek, lepattintottak magukról. Szóval elkezdődött itt is az a fajta információ megosztás, meg nem megosztás, hogy hogy kezd veszélybe kerülni az itteni szabad sajtó, ami egyébként egy nagyon fontos, és számomra is nagyon érdekes és értékes része ennek a, a, az életnek, ennek a világnak, ennek az országnak, nemzetnek. Szóval, ja, ez volt az Extinction Rebellion, -al, ahogy is mondom, rosszul írtam föl, Extinction Rebellion-t. Aztán a trambulincenteres centeres megvilágosodásom. Na ezt meg, kedves hallgató, mert ilyeneken pörög mostanában a fejem, és próbálok Prolog, minél több embert erre a fajta gondolkodásra inspirálni, remélem fogod érteni, amiért ezt most mondom, és hogy jössz vele a kedves hallgató. Szóval elmentünk a gyerkőccel egy trambolint centerbe, ahol lehetett rendes szaltokat ugrani, meg kosárlabdát dobálni, ugrálva, meg farra ugrálni, onnan visszapattani. Ez szóval egy egész ö, épület van úgy kipakolva. Ha valaki Angliában él, mert tudom, hogy sok hallgató Angliából hallgatja, akkor ők már szerintem voltak is ilyen anti-gravity centerben be, és akkor ott néztem a gyereket, és milyen fantasztikusan megtanulta a szaltot. egyébként a gyerkőccel, eleve akrobatikusan valami fenomenális, hogy milyen szinten van a gyerek. Ha valaki követnek Instagramon vagy Twitteron, akkor szerintem pont láttátok is, vagy én azt hiszem Facebookon is megosztottam, hogy a gyerek úgy megy előre, flippet, meg előre szaltott, mint aki sétálsz. Szóval nagyon komolyan gyerközünk ki ezen a A lényeg, hogy ott ültünk és néztük a gyereket, meg a többi gyereket, akik szintén egyébként voltak más ilyen akrobata csoportok, akik szintén ugrágatták őt a szaltot. Tehát nem a mi gyerekünk volt ott, a gyerek tehát alapvetőleg. Volt. És az jutott eszembe, és akkor itt a gondolat, ezért vezettem mindezt fel hogy van nekem egy nagyon-nagyon jó barátom, ők, ő a Prada UK-nak a general manager, tehát a Prada márkát, a Prada márkát, tudod, azt a szép táska gyártott márkát, ő intézi, tehát ő a főnöke igazából a UK térségnek, és értelemszerűen jó, tehetős fickó, a felesége és a családjuk, és minden, Chelsea-ben az egyik leggazdagabb környéken laknak, és majdnem úgy egyidősek a gyerekeink. És... Nagyjából sosem járunk össze, hiszen annyira más buborékában élünk a világnak. De a lényeg, hogy azt tudom, hogy az ő gyerekei, most már több gyereke is van, az ő gyerekei, szinte minden egyes programot, amit megélnek a Chelsea-ben, azt valamilyen intézményen, intézményesített facility vagyis egy olyan területen élik meg, vagy csinálják, ami, ami egy adott dologra van szakosítva, mint például a trambulimpálya, ahol valami most mentünk. És mondom, hogy ez miért fontos, ugyanis nézzük bele, hogy általában, egy szegényebb környéken élő, és ez már ilyenek közel nem is feltétlenül Anglia, Magyarországra is, rám is, rád is, mi gyerekeinkre, ismerősen gyerekére, és mindenkire vonatkozik ez, hogy általában a nem túl tehetősebb, nem is kell, hogy szegény legyen, csak a nem túl tehetősebb gyerkőc, aki akinek a szüleinek ugye, dolgoznia kell, limitálta a pénz, amit tudnak... Um, um, célzott aktivitásokra költeni, sporteseményekre, vagy sport foglalkozásokra, amilyen fizetősekre. Szóval mi lesz ezeknek a gyerekeknek a hétköznapja, hogyan nevelkednek? Hát a jól propagált ötletnek bedőlve, hogy sokszínűen a felfedezés örömével elindulnak a vadonba, az erdőbe, biciklivel kirándulnak, önállóságot nevelnek, a, és akkor kicsit itt beszélgetnek a ház oldalában, kicsit ott haverkodnak, videóznak, fociznak, és amihez kedvükön élik a gyermeki szabadságot, és ez belőlük egy ilyen sokszínű, sokoldalú, komplex egyéniséget fog nevelni. Ugye, ez, ugye ez, ez, a, ez az ötlet alapvetőleg. Én is így nevelkedtem, hogy mentem az erdőbe, meg sziklát mászni, meg a homokbányába, meg homokozni, meg ninjaztunk, meg macskát szelédítettünk, meg a óvodába betörtünk, bemásztunk. Szóval minden ügyességet csináltunk, és akkor ebből én összegyúrtam ezt a furcsa, művészies, kreatív, furcsa bumbulnyákat, ami lettem. E viszont mit csinál a gazdag embernek a gyereke? Elengedi csak, hogy gyerek éljél, és akkor fedezt fel a világot? Nem, hanem élsportra beiratja, a hétvégén konkrétan elmegy arra a fizetős trambulin pályára, aztán utána elmegy a fizetős akadálypályára, majd elmegy a fizetős ilyen-olyan orientációs, fák tetején mászkálós pályára, és minden olyan céltudatos és edző és, hogy mondjam, képesség növelő aktivitásra ösztönzi a gyermekét, illetve a napi rendszerébe, beépíti ezt, hogy ez a gyerek folyton valamiféle céllal legyen pallírozva erre vagy arra, ebből adódóan, egyik másik gyerekből él sportoló lesz. Lehet, hogy nem feltétlenül olimpiai szinten vagy hivatás szinten, de megtanulja a fegyelmezettséget, a rendszert, a kitartást, a nem feladást és egyebeket igaz. Mindemellett egy csomó olyan képessége is kifejlődik, amit egyébként mondjuk a homokbányában, vagy a udvaron a gyerek nem feltétlenül nevelne ki magának, ugyanis a például nem megyünk el a fizetős trambolimpájára, a gyerek valószínűleg nem tanulja meg a felugrásból a szaltót. Érted, mire próbálok? Tehát, hogy a fizetős dolgok így apránként szépen összeadódnak, és lehet, hogy az a gazdag gyerek, jó, de akkor ő nem lesz olyan művésziekben gazdag, meg nem lesz olyan sokoldalú, mert ő nem ment el az erdőbe felfedezni, ő nem tudja milyen a fű illat, amikor gurulsz le a, a domboldalon. Ja, mert ő addig éppen a triplaszaltót gyakorolta egy speciális pályán, vagy éppen sziklamászni tanult, vagy ilyen. Érted, mire próbálok utalni, kedves hallgató? Hogy miközben a gazdagabb vagy tehetősebb emberek gyermekeit Széltudatosan építenek felsőbb szintű képességeket, addig a szegénynek el van adva az, a, az álom, az a misztérikus értékrendszer, hogy a ah, sokoldalúság mindenek felett. Aztán mind a kettő, mikor megérkezik a pályaválasztásra, melyiknek van nagyobb esélye a munkát megkapni, sőt, a munkát megtartani, ki az, aki keményebben tud, kitartóbban tud dolgozni, vagy éppen tanulni, vagy felkészülni az interjúra, vagy gyerek Az, amelyik gyerek rá lett szoktatva arra, hogy föl kell kelni időben az úszás miatt, akkor is kell csinálni, ha már nincsen kedved, bele kell fektetni a fókuszt, az energiát, és ebbe kell értedek, és ebből egy társadalmi egyenlőtlenség olyan simán és lassan és sunyiban kialakul, illetve tovább növekszik, hogy csak pislognak a szegény gyerekek, mikor felnőnek, és ott vannak sokoldalúan, hogy hát én nagyon sokoldalú vagyok, a oké, okay, akkor mi az, amihez konkrétan értesz, nagyon felső szinten, ami téged mondjuk lézer pontosan berak ebbe vagy abba a siker pontba, amit tudunk kamatoztatni a cégünknél, vagy tudod te kamatoztatni a te saját vállalkozásodnál? Hát én sok mindenhez értek. Jó, mi az a konkrétum fiam, amihez értesz nagyon jól? Értitek a problémámat? És és itt van szerintem a baj. Illetve az egyik baj itt van, hogy a a szociális egyenlőtlenség ilyen sok oldalú, és természetesen ez nagyon gazdag, ahogy ezt ma szoktátok az előző epizódokban, hogy ez nem egy végérvényes nagy kimondás, e ezt, ezt tett hozzá te meglátásodat is, kedves hallgató, de érted, mire próbálok utalni, hogy, hogy ilyen pici, apró dolgok adódnak közé, és akkor természetesen az iskola és minden ez már csak mindent hozzáadódik. Mit tehetünk? Mert akkor ne csak a problémáiról hanem a, a megoldásra is beszéljünk. Azt tehetjük, hogy akkor is, hogyha olyan szülők vagyunk, akik nem feltétlenül tudjuk megengedni azt, hogy minden egyes sportra, meg fizetős aktivitásra vigyük, hordjuk a gyereket állandóan, de tegyük azt magunk elé, hogy a gyermeknek igenis, hogy adjunk irányt és az ő képességeit, támogatva, azt kikristályosítva, azt egy magasabb szintre emelve, támogassuk és, és, és olyan aktivitásokra, buzdítsuk a gyerekeinket, vagy irassuk be a gyerekeinket, vagy próbáljuk meg úgy összehozni a lóvét, hogy, hogy abba az irányba menjen el a gyerek, amiből lesz valamiből egy konkrétum. És ne dőljünk be ennek a zámitásnak, hogy ó, nem baj, ha mindenhez egy kicsit ért, mert a mindenhez egy kicsit ért, az 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 meg az mindenhez, ez kicsit ért. És akkor ide laknám be, még miatt elkezdenétek nagyon komolykodni, vagy valaki elkezdenne hinni bennem, hogy oh, figyelj már, nem is beszélni olyan nagy hülyeségeket. Na, brutílusabb hallgattuk tudja, hogy ilyenkor jön a nagy fasság, <gül> és tényleg van a fejemben egy olyan gondolat, amit Tudom, hogy most nem mindenki fog jönni velem, és nem mindenki fog ja, nevetéssel fogadni ezt, de az a helyzet, hogy én ezt nem mondom bele a mikrofonba, én ezt nem dobom oda, mint ötlet, akkor ki? akkor e Ezen senki nem mer gondolkodni, vagy nem mer, mer rögzített anyagot csinálni. Szóval az jutott eszembe minap, hogy, hogy emlékeztem a nyárra, amikor a kiarával úgy nyaraltunk, hogy egy ismerősünk, egy ismerős pár is jött velünk, és az ő kis fiúk is jött velünk. És ők azok a fajta szülők voltak, amiket én. A szülőket imádom, meg a gyerek is cuki volt, meg minden, csak vannak olyan nevelési stílusok, amivel én nem tudok egyet érteni. Nem szólok bele, meg nem értélem el, de én nem így csinálám. És ez a kis kuki. Nem pénisz még, csak a kuki helyzeteiről van szó. Vagyis az a fajta nevelés, tudod, amikor hát mindenki előtt, hát az még nem egy óriási kolbász, az még nem ilyen Nyics Viktor szintű istenség, a férfi csomag, hanem csak egy kis kukiszó zóval nyugodtan lehet ott ledobni a gatyát, aztán fordulni. Hiába van ott egy másik 8-9 éves kislány, annak ha hadd legyen szem előtt a kis kuki. Engem ez személy szerint zavar, én nem szeretem a kukikat mutogató szülők nevelési módszerét. Főleg akkor nem, hogyha abból az lesz, hogy akkor jó, akkor elmegyünk pisilni, nem a wc hanem mondjuk három lépéssel arrébe, egy fához. És aztán utána, persze, hogy belefuttunk olyan esetbe, ha ezt hallgass, Figye Figyelj, 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 ilyen történt. Balatonon nyaralunk, ott van kis, tudod, leterített törölközők, meg úszoguminek, lát a nyakad, telefonon nézegetjük a világot, meg minden csill, meg nyugi. Erre ott konkrétan a mellettünk lévő fánál a, 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 annál, ahol mi vagyunk ahhoz a fához, oda jön egy kisfiú, és elkezd ott pisilni rá a fára, ami konkrétan majdnem, hogy már a, a mi piknik cuccunkra pisült rá. És csak úgy rászóltak, hogy elnézést, ne hajdrogudjon, ja, ja, bocsánat, bocsánat, jött a szülő, aztán kettő fával arrébb vitték a gyereket. De ugye a gyerek nem lesz mm, tudatában annak, hogy hát miért az egyik fa oké, okay, a másik fa nem oké. Okay. Na mindegy, de nem ide akartam külködni, hanem arra, hogyha a gyerekeknek a kis kukija ennyire oké, okay, hogy így mutogatjuk, akkor mi lenne, mi lenne, ha az ilyen kis kukikat, illetve az ilyen kis kukikat mutogató gyerekeket, mondjuk, beválogatnák pornófilmbe. Na de várj, most nem kell a kiakadásod, hogy fúj, Viktor, már megint miről beszélsz. Ne-ne-ne-ne, gyere velem, figyelj, figyelj, volt egy ilyen ismerősöm, döbbenetes, figyelj, a világ, ilyen kicsi a világ. Szóval a Picasso Brunch, az egyik Kozsó banda, akit korografáltam. annak az első videóklipja, ha gondolod, meg is youtube szatod az volt, hogy a, álmodj róla mindig, ha valami fáj. Ez volt a dal, álmodj róla mindig, a valami fáj, vagy valami fáj, valami esmi uh, volt a címe. Igazából a Turn Up My Heart című dalnak volt egy másik kopia. És abban a videoklipben volt három statiszta lány, és az egyik statiszta lány, de hát ezek jókat összes panoltunk, aztán az egyikkel összejött az egyik, az, ne, ne, ott volt az egyik lány, akiről már akkor kiderült, hogy elég ilyen kurós fajta, ahogy mondanák vidéken. Az a, aki szereti a testet. A nagymamám így mondta mindig asszokat a lányokat, akik szeretik a péniszt, hogy jó oh, ez ő, az a fajta, aki szereti a testet. Szóval ő, ez a lány olyan volt, aki szereti a testet, ezt így acknowledge aztán utána elbúcsúztunk el, eltűnt az életünkből. Majd egyik ilyen éjszaka, emlékeztek még, amikor éjfélkor véletlenül a Travel Channel átalakult sex csatornává. Na, egy ilyenen, nézem, ott este a pornót, már mindenki alszik, nagymamám horkogat, tehát tudom, hogy ő nem fog tudni rám nyitni. Szóval. Mondom, na, akkor nézzünk ráncsunk rá, erre nézem a pornót, nézem a testet, erre, ott a háttérben, a háttérben statisztál ez a csaj egy pornófilmben. Tehát ő nem pornozott, tehát ő nem volt kukia a szájában, meg bögték, meg széthúzott popó, meg punci, meg ilyen. Ő csak cicivel tehát ő egy ilyen test extra volt. Gondolom azért, hogy nagyobb borgiának tűnjön a dolog. De ő nem csinált semmit, csak ott ilyen. ó je, oh, yeah, sétált. Ne fő, tehát ennyi volt kb a szerepe. Ami nagyon fura volt, mert hogy akkor már ott vagy a -e, mennek a megy a, 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 a kemény döngölés, és akkor te nem veszel a volt. Na most arra gondoltam, hogy mi lenne, ha egy-két ilyen kisfiút a kis mutogatós kukiával is bevetnének egy-egy ilyen pornofilmbe, nem feltétlenül aktív részvevőként, mert a pedofilia, az foly, -foly, foly az csúnya dolog, de ha oda mennének, és ott lennének néha csak azért, hogy a, a, a főszereplőnek a pénisze az még nagyobbnak tűnjön, azért most vegyük ezt, ez most tényleg, ha valamilyen köztetek fiús apák, akkor tudjátok, hogy a gyereknek az ilyen cuki kis kukja, nem? Ne? Na most amellé hozzárakod a kifejlett gyönyörű férfi péniszt, ha nem, ha, ne, ha most nem még jobban néz ki az a férfi pénisz, ha ott van mellett egy kis gyereknek a kukija. Ez lenne az én gondolatom erről. Tudom, hogy oh, Viktor, a hülyeség. Szerintem pedig ez nem annyira hülyeség. Te is gondolkodjál ezen, és mikor legközelebb ránézel a fa fantasztikus, csodátos péniszedre, vagy a barátod péniszére, meg ki tudja, fiulányon kiválgatja, akkor jössön ezt, hogy még szebbnek tűnne az a pénis egy kicsi kuki mellett. Na, ezt akartam mondani. Aztán menjünk rá erre a Free SFF-re. Mert ugye azt is felírtam magamnak, hogy szabadítsák fel a színművészíti főiskolát és egyetemet. És tudjátok, mit nem fogok erről beszélni. Csak azért sem, mert ez a dolog sokkal-sokkal komplexebb, és mélyebb, és érdekesebb téma, mint sem, hogy csak ilyen hadova, felszínes véleményt odadobjak. Egyet tudok mondani, hogy a tüntetések, meg az aktivitások, meg a lázongások, Épp ugyanúgy, mint az Extinction Rebellion-nál, meg a Black Lives Matter-nél, na tehát, ugye aki a, a kihalás ellen próbálna meg minket emberiséget megvédeni, illetve akik a feketék életének nehézségeire és, és igazságtalan rendszerére próbálnak fölhívni a figyelmet, ezek a tüntetések épp ugyanúgy fontosak, mint ahogyan például a Free S.F.E., mint a... a a színműszéti főiskolának és egyetemnek a tüntetései, de fura módon valahogy az emberek úgy néznek rá egy, egy tüntetésre, és csak mindegy, hogy most melyik oldalon vagy a Magyarországon, vagy külföldön, vagy itt vagy ott, olyan fura, mert az emberek táborról pöködnek a ízen, így a, a tüntetésekre, aztán amikor a tüntetés eléri azt a változást, ami miatt mondjuk például a melegek most már házasodhatnak, most már nem kell a feketéket hátrazavarni, most már mondhatsz csúnyát az Istenre, vagy a királyra, vagy szavazhatsz, egy csomó olyan dolog van, vagy a nők például szavazhatnak, egy csomó olyan dolog van, ami miatt tüntetni, ami egy tüntetés sorozatnak, vagy egy másiknak, vagy másiknak, egy tüntetésnek lehet végül valahogy az eredménye. És érdekes mondani, ezt az eredményt mindig mindenki nagyon szépen megköszöni, de magát a tüntetést nem nagyon szereti támogatni. Mert ugye a kényelem az egy óriási gravitáció. Ahogy már beszéltük, hogy a kényelem a világ egyik legnagyobb húzóereje jelenleg, hiszen a sok pénzt is azért akarja az illető keresni, még miatt azt mondani, hogy nem a pénz a legnagyobb vonzerő és az a mozgatóerő. Nem. A pénzt is azért akarja az ember keresni, hogy minél nagyobb kényelemben tudja élvezni az életét vagy az újabb pénzek generálását, ami a jövendőbeli kényelem elérésében biztosítják őt. A szép lányokat is igazából azért szeretné, hogy, hogy az élete kényelmes legyen, mert ne például elhánynia magát minden három perzben, mert elhányni magad az nagyon fárasztó. Szóval a lényeg, hogy az energia megsporulása, visszatérve, hogy a kényelem és a kényelmetlenség igazából a kényelmetlenség miatt és a ah, pillanatnyi zavar miatt az emberek nem szeretik a zavargásokat, de az eredményeket, azokat nagyon-nagyon megtapsolják és nagyon büszkék a saját világukra, hogy nézzétek meg, hát mi most már nem ölünk meg embereket csak azért, mert más a vallása, mi már nem bántunk másokat, mert más a bőrszíne, hát nem csodálatos, hogy mi harmóniában tudunk együtt élni. De az, hogy hogyan jutottunk oda, az ugye, én nem szeretem, hogy nem tudok menni a saját keleti pályaudvaromra, amikor én oda akarok menni, mert ezek a büdös koszos más emberek, mint én, oda pisírnak, oda kakilnak. és akkor, na mindegy, hagyjuk, tudjuk, hogy ez mélyebb dolog. A lényeg, hogy azért nem foglalkoznék most a színvűszeti főiskola és egyetem körül 6 -6 cáréval, mert, mert erről mások sokkal jobban, sokkal mélyebben beszélnek, és Ennél a dolog több tiszteletet érdemel szerintem. Mondom ez én, aki általában nagyon kevés dolgot tisztel, de tényleg. Na, ha valakit érdekel egyébként a Partizán csatornán, YouTube csatornán Partizán, ott nagyon érdekes, mély interjúkat és beszélgetéseket lehet látni, hallani, és azt szerintem kimeríti ezt a témát. Menjünk tovább, itt van a Brexit. Jaj, Istenem. Szóval a Brexit, ez azt írtam oda, hogy az olyan, mint a puncival való arcra ülés, Mert mint hogy amit az angol kormány csinál. Ugyanis kézejte kell, mi van, ez googolözzet meg, hallgató, ez hallgass meg, ez googolözz meg. Internal Market Bill. Vagyis. Oh, oh, erről lehetne egész epizódot, de most már tényleg a könyökünkön jön ki, ugye a Brexit, meg még fog az még a torkonkunk meg a segünkön is kijönni. Ki tudja, hogy hol dugják be, de hogy mindenhol ki fog jönni, az biztos. A lényeg, hogy Brexit hatsz a cáriban, most ott vagyunk, hogy független attól, hogy éppen térd el le az ország, illetve ma sírozunk hő, keményen a második hullám felé brutálisan, majd erről mindjárt egy picit, ennek ellenére megy a kemény példa Például, fi, emlékeztek arra az epizódra, nem meg, akkor menjetek vissza, és hallgassátok meg azt a döglött macska az asztalon, vagy valami ilyesmi volt, azt hiszem a címe. Én említettem ezt a senkiházi propagandamágust, borzalmas valamikori Ausztrália minisztert, ezt a Tony Abbottot. Na most ezt a Tony Ebot bácsit beszipantották az angol, parlament, nem az angol kormány tanácsadói közé, annak előre többen tiltakoztak, mert a csávó úgy gáz, ahogy van, rendkívüli nyilatkozatai meg világképe aztán tényleg csak így hú, eltemeted az arcodat a tenyereid közé. A lényeg, hogy ez a Tony Abbott is ugrik a, a, a Manó csoportba, tudod, a Dominic Cummings mellé, és elkezdik, elkezdték a keménykedést olyan szinten, figyelj, figy figyelj, figyelj, figyel, emlékszel, hogy a legutóbb, mikor ö, bejelentette nagy mellverve a Boris Johnson, hogy hát ö, ellentétben a May elén összehoztam egy withdrawal, tehát egy távozási megegyezést, amit végre ők is elfogadtak, meg én is a parlamenten át tudtam passzírozni. Emlékeztek ezekre az epizódokra, amikor ezt analizáltuk, hogy ez hogy s ment? Na most akkor, mikor ezt ö, lerakta az asztal, és én is, még mindenki, aki kicsit jobban figyelt, mondtuk, hogy de hát ez még a, a Tereza Mé, az előző vezetőasszonyi megállapodásánál is egy kiforratlanabb, rosszabb deal. Ez az a deal konkrétan, ahol kezdték a tárgyalást a Teréz a mélyék, és aztán onnan mentek valahova, és egy picikét jobbat kihoztak. De ez a deal, amit a Boris Johnson lerakott az asztal, ez, ez még annál is szarabb, amit a Teréz, ami hozott meg, ez, ez, ez olyan ott, ahol kezdték. Tehát ez nem hozott össze új dealt, mint amit ő megígért. Minden esetre a fanatikus Boris Johnson támogatók. Mondani, De ez egy új deal, mert ezt a Boris Johnson-kal Na most a lényeg, hogy a legnagyobb deal körül, körül az volt, hogy elfogadtatták mind a két oldal, igaz? Tehát van egy nemzetközi megállapodás. Pont. Ennél nagyobb betűvel, ennél nagyobb jelentőséggel nem tudom mondani, mint hogy nemzetközi megállapodás. Oké? Okay? Ez olyan, mint az Orbán Viktor melbimbója mellett kitépet, ting, szőrszál, amit egy koronát tartó piros bársonypárnára rárakvai körbe lehet hurciválni, hogy nézzétek meg, itt van a megállapodás, nézzétek meg, itt van a Viktor szőre a Melvin bolyam először. Ez volt a nagy megállapodás, amire olyan nagyon büszke volt, de most ennek a megállapodásnak konkrétan ellenemennek. mennek. Tehát most egy olyan billt, egy olyan határozatot hoznak, amiről majd későbbiekben egyébként beszélünk részletesebben, ez az úgynevezett internal market bill, ami... Fokrétan arról szól, hogy egy nemzetközi törvény, tehát egy nemzetközi megegyezést hagynak figyelmen kívül, és, és, és nemzetközi törvényt <gül> sértenek. Tehát itt vagyunk, ennyire magas szinten történik itt a politika mostanság. Szóval, jó, az internal market bill, és akkor emellett meg van az, hogy ugye a Brexitre mindent csinálnak, csak azt nem, amit kéne. És akkor ezért írtam föl azt, hogy a szájraül és a puncival, mert olyan ez, mint amikor mindenkinek megvan a maga a preferenciája, hogy mi az, amit nagyon-nagyon szeret szex közben, igaz. Például vannak olyanok, ismerek olyat, aki látott olyat, aki hallott olyanról, hogy például azt szereti, ha például az asszony fogja magát, és így ráül az arcára azzal, hogy csos, csos, finom puncival. Igaz? És, akkor... és így kezdődik a arcárja, hogy na ülj az arcomra, baby! Teh vannak ilyenek, akik ez és ez egy konkrét dolog, amit szeret. De nagyon sokszor az van, hogy ugye hosszú kapcsolatban, vagy párkapcsolatban a másik egy idő után azt mondja, nem úgy fogom csinálni, hogy te szereted, hanem majd kipróbálok minden mást. És akkor várott, hogy ezt kipróbálja, meg azt kipróbálja. Na, ugyanezt csinálja most is itt a covid 19 el kapcsolatosan az IT a kormány, hogy mindent az ég a világon kipróbál és csinál, csak azt nem, amit egyébként kellene. Vagyis, hogy írtozatos mennyiségű teszteket, és követéseket csinálnak, mert ugye az a program úgy, ahogy van, teljesen a fejetetére állt. Mondom, hallottátok, hogy két napja beleentették, hogy Magyarországot is levették a biztonságos, vagyis hát azok országok listájáról, akik egyébként jöhettek volna, ahonnan lehetne jönni UK-ba karantén kötelezettség nélkül. Nem nemcsoda, mert hogyha mostanában beírtátok a Google-be, hogy COVID-19 statsz, vagy megnézitek az adatokat bármilyen más platformra, akkor nézitek, hogy hogy néz ki Magyarország. Igen, pontosan úgy néz ki, mint egy 11 milliós ország, ahol minden 11 millió ember szakértő, és majd ő megszakérti neked a Facebookon. Egyébként nem gyönyörű, hogy amikor a az összes elméletről, meg a médiáról, meg, ó, meg a, az elfogult, mit mondanak, a mainstream média, tehát a fősodrású média, az mennyire hazudik, de majd én is megírom neked. Ide szeretném hozzátenni, amit néhány kommentben már oda böfögtem, de akkor is mondom nektek is, hogyha belekeverednétek még egyszer ugyanebbe az ostobaság vitájába, és nem lennének együtt a szavak, akkor mondom, figyelj! Nem durva az, hogy ugye arról beszélünk, hogy mass média. Most tudod, mi a különbség a, a, a mainstream médium és az összes többi alternatív weboldal között, vagy Facebook között? Az, hogy a mainstream médiumnak, legyen az egy televíziócsatorna, legyen az egy rádiócsatorna, annak elméletileg vannak kötelezettségei törvényileg, sőt ugyanúgy egy újságnak is, és van hitele, amit el tud játszani most ezzel ellentétben, és innentől kezdve ugye azok az emberek, akik ezen a platformon, ezen a mainstream médián, ezen a szörnyű platformon dolgoznak, illetve beszélnek, illetve tálalják a híreket, ezeken a platformokon ezek az emberek többször ellenőrzik azt, amit leírnak, amit kitolnak, azért, mert nekik a hitelük, nekik az engedélyük múlhat ezen. Ezzel szembe a Facebookra, ha most kiírod az, hogy Nincs Viktornak három van, semmiféle következménye nem lesz ennek. Oké, értem, hogy megint vásodtunk ennél mélyebbre, hogy most Viktor, te most tényleg akkor a mainstream médiát védel, akkor most szerinted a TV2, akkor most az igazat mondja. Ne, 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 én most arról beszélek, amikor van például a CNN, vagy a BBC, vagy a New York Times, hogy azok a mainstream médiumok, amiket nem kaptad még rajta, hogy hazudjanak. És ez egy fontos dolog mert a Facebookot milliószor kaptad már rajta, hogy hazudjon. Nézz, nézzük azt, hogy akkor az mondjuk, mint egy, egy, ma, egy nagy kiadó, vagy egy nagy publikáló platform, igaz? Hányszor és hányszor kaptad már rajta azon a Facebookot, hogy hazudott? Akkor miért hinnél neki? Ha? Viszont a New York Timesból hogyha olvasol egy cikket, azon lehet vitatkozni, hogy á, azért nem úgy volt, a kicsit megcsavarták a itt kicsit ezt az oldalát jobban megvilágították, ahelyett, hogy a másik oldalát is megvilágították volna. Ezt hívják ügyes újságírásnak, amivel egyébként mondom lehet vitatkozni, de amikor egy konkrétan ostoba, de, de egyet földet rengető ostoba fasságot akarsz olvasni, azt tudod, hogy ezt nem ezeken a platformokon fogod olvasni. Mondom megint, lehet Fox News-t hirdetni, meg élvezni, hogy ú, uh, hát ott megmondták, hogy a Trump az mennyire király. Aha, de a Fox News-t például milliószor kapod rajta azon, hogy abszolút sületlen fasságokat, hazugságokat terített. Igaz? Innentől kezdve ennek a platformnak nincsen hitele. Akkor, amikor egy bizonyos platformot, vagy egy weboldalt, vagy egy publikáló szervet, Egyénként megítélsz, és azt mondod, hogy ezen a platformon én nem találtam még konkrétan hazug cuccot, vagy a velem vitatkozó emberek sem tudnak nekem küldeni linkeket cikről. Akkor azt hiszem fontos dolog ezt, ezt szerintem oda rakni, hogy mi a különbség e között, hogy a mainstream média, aminek van némi felelőssége, meg van felettes szerve, ezzel ellentétben az összes három perccel alatt összerakott webcímen, fölrakott két, nem tudom, kukacölő és péniszkeményítő pirula reklám közébe van rakva egy kamuhír. Szóval ne legyen már az, hogy de ez az, amiről a mainstream média sosem már beszélni, azért nem, egy fasság. Azért. Na, szóval visszatérve, hogy itt mindent az égatta világon csinál az itteni kormány, csak pont azt nem, amit egyébként kellene csinálni. Majd, míg most már tényleg az van, hogy be, be, belökték ezt most, ez a legújabb, hogy figyelj, óriási nagy a baj, ég a ház, á, el fogjuk oltani hétfőtől. Mi? What? Mi? Mi? Micsoda? Igen, szóval itt konkrétan bejelentették csütörtökön, hogy majd hétfőtől... Jönnek majd nagy változások, mert hát nagyon-nagyon megemelkedtek a számok. Tehát nem ám az, hogy megemelkedtek a számok, fölismerjük itt a problémát, akkor most azonnal változtatunk dolgokon, nem, 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 azért még hétvégén lehet összejönni, meg minden is, majd akkor jövő egy hétfőtől már csak hat fős családok, vagy ö, hat fős találkozókat engedünk meg. Ezzel szemben persze megyhet a 30 fős esküvő, meg a, az összes követletet, tudom, hogy nektek is van végtelen történetetek ilyenről. Nekünk is, hogy a boltban megyünk, akkor vissza kell fordulnom néha a maszkért. A minap például nem volt nálam a maszk, mit csináltam? felvettem a fejemre az asszony által ideadott textil szatyrot. Igen, egy szatyorral a fejemben. Fejemen, nem a fejemben. A fejemen egy szatyorral mentem be vásárolni, mert ott hagytam a maszkot. Ezzel ellentétben minap bemegy az asszony a gymbe, tehát az edzőterembe, aztán majdnem, mikor bement volna, akkor ó, megállt, visszafordult, mert jaj, a kocsiban felejtette a maszkot. Visszaszaladt a maszkért, fölvette, majd aztán mondtak neki, hogy nem úgy volt, hogy jössz be, nem? És most hova mentél vissza? És a maszkért mentem vissza, hát itt nem kell hordanod a maszkot. Mi van? Szóval következetlenség, következetlenség hátán. És természetesen, mondom, végtelen ilyen, ilyen példák vannak, hogy, 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 hogy ezt lehet, azt nem lehet, és aztán ugyanúgy reggel, amikor visszük a gyerekeket az iskolába, nekünk mondjuk még szerencsénk van, mert az iskolának úgy van kialakítva a területe, hogy van három-négy négy kapu konkrétan, ahol be tudnak menni a gyerekek és mennek be a, kap, a kapul a gyerekek. Ebből adódóan itt-ottam ott gócokban állnak a szülők, de nem azon, hogy egy adott ö, bejárat előtt csoportosodunk. De ha köztetek van a szülő, akkor pontosan tudjátok nagyon hogy hogy néz ki egy reggel, vagy hogy néz ki egy délután, mikor mennek a szülők gyereket kidobni, vagy éppen fölkapni az iskolánál. Tehát ezzel szemben ez a hat fő találkozhat, meg ilyenek. Tudod, mi a legaggasztóbb? Az, hogy most néztem egyébként az adatokat, amikor volt a rendes briefing, meg utána is néztem, tehát én, én azt gondolom, hogy ezek az adatok uh, legit már csak azért is, mert nem az adatokkal van baj, hanem olyan az adatokra reagálnak. És az adatok szerint a 30 és 50 év közöttiek, tehát én a 41 évemmel, és nagyon is, hogy beleesek, ezek ezen korcsoport belie emberek most megugrottak az ő, megugrott az ő megbetegedéseiknek a száma. Tehát most úgy néz ki, hogy a következő hullám az főleg a 30 és 50 év közötti embereket érinti. Jaj, de szuper! Tehát az én hallgatói bázisom kb. akkor mindenki kipusztul és... Na nem baj. A lényeg, hogy, hogy, hogy dolgoznak a srácok a dolgon, illetve kijelentették, ki bejelentették... Most ez a. Men ah, mindegy. Akarunk még erről beszélni. A lényeg, hogy bénázás, bénázás hátán is, ebből adódóan valószínűleg nem fogjuk elkerülni azt, hogy az október végére megint vissza logdán legyen, de természetesen, mivel ez egyszer már megvolt, az ellenállás sokkal nagyobb lesz az emberekben, plusz még az is ott lesz, hogy a télim egyébkénti megbetegedések is ott lesznek, gyengült immunrendszerrel, már kocogni sem akar majd mindenki menni, szemodin hideg van, már kültéri dolgokban sem lehet annyit részt venni, tehát még azt sem tudjuk. Hogy akkor majd ki a kertben találkoznak az szóval jönnek majd a, a, a brutális számok és egyre többen fognak majd úgy járni, hogy bofára esnek. Épp úgy, mint ahogy az elején belógattam, hogy van egy ukrán pap bácsi, képzeljétek el, aki belogatta, hogy ez a COVID-19, ez az Isten haragja, mert, mert látja, hogy melegek mernek házasodni, és a házasság szentségét, amire szózzateszem, hogy ez egy, megint egy emberi koncepció, egy ötlet, semmi több. A házasság szent intézményet Kármód, és ezzel felbosszantották Istent, és Isten haragja a COVID-19-a melegekkel, Na most ez a pap bácsi megbetegedett, és most neki is van koronavírusos nyavajája, és most ő is beteg, és lehet, hogy meg fog halni. Ez most nem kellene ilyen nevetéssel a számban mondanom, de tényleg, hát nem gyönyörű a karma. <síl> hogy a Bácsi, lehet, hogy a bácsiról is kiderül, hogy ő is jobban szereti a kukit, mint... Vagy a kis kukit, bizony a kis kukit, mint a nagy Pélót, mert tudjátok, pap, bácsi. Mm, szóval nem vagyunk jó gyerekek, nem áll jól a világ. Ugyanekkor, ugyanekkor ez meg mekkora, mert hogy azt hallom, hogy Magyar, tehát én számomra felfoghatatlan, hogy Magyarországról, ahol nincsen feltétlenül kulturális alapja annak, hogy a Donald Trumpot támogassák az emberek, Magyarországról magyar arcok támogatják a Donald Trumpot, és elmagyarázzák nekem a fasságot. Olyan emberek, akik még angolul sem beszélnek, még egyszer sem hallották a Donald Trumpot szavaival beszélni, úgyhogy értették is volna, de ők elmondják nekem: ó, oh, Donald Trump, az nagyon jó, ő odament, azt, az meg azt szétcsepte ott a szisztemet, minden mindent újra, újra kalibrált, azt azért vannak most nagyon kiakadva rá, mert Donald Trump az nem olyan volt, mint ők, hanem a Donald Trump az az lentről jött. Mi, milyen lentről jött? A ziliárdos apukának a pénz fölkapaszkodott uh, ingatlan mágnás. Milyen lentről? Minden. Minden. Vannak olyan hülyeségek, hogy megőrülök. Na most képzeljétek el, ami a legdurvább, hogy ki jött egy könyv, Rage, rage a címe, és nem a regiről szól, csak rage a címe, és nem a ragasztóról szól, hanem csak rage vagy rage. Tudod, mi a rage, amikor valaki nagyon ki vagy akadva? Tehát, amikor például kipattan a kocsiból, hogy a másiknak az arcába, azt hívják Road Rage-nek, tehát az utcán lévő rage. Tehát, ennek a. Na, szóval ez a címe a kövnek, hogy rage. Ez a könyv egyébként a zseniális Bob Woodward bácsinak, még egyszer mondom, Bob, mint ahogy bobozol télen, szóval a Bob. Woodward bácsinak a fantasztikus szerzemény, és most kapaszkodj meg, ez nem csak egy olyan, há ha olyan leleplezem a trampot meg írok róla csúnyaságokat, mert hallottam meg ezt, ne, ne 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 ez a bácsi, aki egyébként egy fantasztikus veterán, óriási tiszteletű, és nagyon komoly szakmai tudású, és hitelebb bíró újságíró, kinek mondom még egyszer a neve Bob Woodward, és hogyha halljátok, hogy az a bizonyos Woodward tape az a bizonyos Woodward hangfelvétel, na akkor erről a skandalumról van szó, miről mostok mindjárt beszélni, szóval ő csinált 18 interjút Donald Trumpal, melyeket rögzített hangfelvételben, tehát ezeket nem ő találta ki, vagy hallotta valakitől, ezeket a szavakat maga Donald Trump mondja. Na és ezek között bukkan fel az a bizonyos skandallum, világrengető, asztalt, rizgató, fantasztikus hanganyag, amiben a Donald Trump konkrétan a legnagyobb higgadsággal elmeséli a Bob Woodward bácsinak, hogy ja, igen, ez egy nagyon veszélyes disease. Egyrészt az van vele, hogy azok után mondja ezt, hogy ugye beszélt a sisimpennel a kínai vezérrel, hogy hát egyrészt a levegőben terjed, szóval az eléggé gáz, az tényleg, mert nem ugye azzal, hogy csak a, a dolgokon keresztül terjedne, az nem lenne baj, mert akkor nem nyúlsz a dolgokhoz, és akkor touch azt, azt tudod nem csinálni, de ez az a baj ezzel, hogy a levegőben terjedt, szóval ez nagyon nem jó, meg a másik, hogy ez nagyon-nagyon, ez, ez halálos, szóval ez nem olyan lesz, mint a sima influenza, hogy csak úgy, és akkor lélek. Nagyon veszélyes lesz, és halálos, szóval, hogy levegőben terjed meg, nagyon halálos ez a betegség hozva, ez nagyon nem lesz jó. Mondta ezt akkor amikor ő még nem is kezdte el azt a propaganda rizsadumáját, hogy ó, adjátok már, hát ez csak egy kamú, ez simán-lazzán el fog tűnni áprilisban, mert majd a napsütésre elszalad ez a dolog, vagy különben is, aki meg is kapja a legtöbbeknek semmiféle problémája, nem lesz, hát, tudjátok, hogy mi volt a retorika, tehát ahogy mond downplay tehát hogy ugye ignorálta látványosan a dolognak a jelentőségét és veszélyességét, melyel kapcsolatosan értelemszerűen kritizálja mindenki a Donald Trumpot, hogy hogy emiatt hullottak el több százon, több százezren hullottak el. Ez most ilyen tiszteletlen volt, most ez valaki megsértődik az én moskossom csak nem. Szóval a lényeg az, hogy több százezren haltak meg azért, mert ez a csávó így reagált az elején. Ahelyett, hogy elmondta volna az embereknek, hogy mi a helyzet, hogy ez a levegőben is terjed, és bizony ez nem csak egy sima, influenza lesz, szóval oda kéne kicsit figyelni, és tényleg akkor tartsuk már be azokat a dolgokat, amiket a Fauci vagy más hozzáértő epidemiológusok javasolnak. Ehelyett ugye tudjuk nagyon jól, hogy ő nem ezt csinálta, sőt még azt is mondja a downplay, tehát azt ugye, hogy miért ilyen ignoráns és miért ilyen lekicsinlően beszél egyébként a vírusról, azzal magyarázza a Bob Woodwardnak, hogy ő, hát ja, nem akarom, hogy pánikoljanak az emberek, ja nem akarom, hogy pánikoljanak. És most, amikor ugye kijött ez a tép, mikor kijött ez a kazetta, kijött ez a hangfelvétel, kazett a figyelet 2020-ban a podcaster kazettá át Mi van itt velem? Szóval a lényeg, hogy most kijött ez a hangfelvétel, és az egyetlen magyarázat, ugye azt a részét nyomogatják előre, amivel ugye majd megint egy most tudom a, a Trump követők próbálnak azonosulni, hogy. Nem akart pánikot kelteni, tényleg ne, ne, Nem akart pánikot kelteni Vigyáz arra, hogy ne legyen pánika Tényleg igaza van, ha most elmondja, hogy mi az igazság Azt megmentjük a százezrek életét csak... De azt le pánik is lett volna Az meg még rosszabb lett volna Mert ez a csávó nem szereti a pánikot, nem Mi? Micsoda? Mi? Hogy, a, hogy, hogy, hogy ez a csávó egyébként Meg szereti a pánikot, hogy mikor mondja, hogy Jönnek a migránsok, meg a mexikóiak Meg a feketék, meg, meg majd Megölnek a... a, 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 a mi? Ja, jó, hát oké, okay. akkor szerette a pánikot, de most nem szereti a pánikot. Akkor nem szerette a pánik. Tudod, úgy van, hogy van ilyen pánik, meg olyan pánik, meg pöttyös pánik, meg csikos pánik, a pöttyös pánikot nem szereti, meg a, -a csomagolt pánikot, a csokoládés pánikot azt például nagyon szereti. Ki nem szereti csokoládés te szeret a csokoládés pánikot? Te szereted a pánikot? jó, akkor okay, akkor te nem. Neked akkor adok neked pringölsös pánikot. Na, oké, okay. neked meg rántott pánikot. Jó, neked meg akkor belerakom a marihuanátba, szíved azt a marihuánás pánikot. Mindenki másfajta pánikot szeret. Ez a Donald Trump, 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 Trump szóval nem. Az a baj, hogy ez nagyon-nagyon ez, ez felháborító rengeteg embernek, akik nem csak, hogy elveszítettek embereket az életükből, családtagokat, vagy ismerősöket, vagy kedvenc celebrity de ez azért is felháborító, mert mert most már azt nem tudod mondani, hogy ez a csávó csak idióta. Persze erre jön, na, supporter, o, Trump fan, hogy ő nem is ott, ő pontosan zseniális módon tudja, hogy mit csináljon, sőt, ő neki van egy nagy mesteri terve. Nem nincsen. Ha lenne mesteri terve, akkor a mesteri tervnek lenne bármiféle pozitívuma valahova, valaki, valami felé. És akkor most jönnénk arra a részre, és szeretnénk nektek erről én nagy furcsa morális dilemmámról beszélni, ami szerintem mindennél rosszabb, és mindennél reménytelenebb, és ezért én is nagyon akartam elkezdeni ezt az egész epizódot és már nem tudom, hogy ezt még hogyan kezelje, milyen a megoldás. Most csak ahogy jön a fejem a gondolat, mondom neked, aztán hallgatott a kedves hallgató. Szóval az van, hogy megtanultunk minden ellen lenni, de semmi ért. Mondom, ebből lehet, hogy fogok majd egyszer csináltatni egy pólot, hogy bármi ellen, mert nem minden ellen, bármi ellen, szívesen vagyunk, de próbálunk semmiért lenni. Hogy ezt ki jobban kifejtsem. Az a helyzet, hogy... A múltkor beszéltünk ugye arról, hogy mennyire nincsen szabad akarat, és akkor a, a múltkori epizódban, hogyha valaki nem hallgatta meg egyébként, számomra döbberetes, hogy milyen számokkal jeleztétek nekem az előző epizódhoz, hogy azt meghallgattátok, illetve hogy az egy jó irány volt ilyen filozofálás. Köszönöm szépen, mert számomra is fontos volt az előző epizód, amiben arról értekeztünk, ugye, ha valaki az előzőt nem hallotta volna, hogy hogyan is alakultak ki a minket irányító eszmék, ahogyan az Istentől átmentünk az emberközpontúságra, és ma meg ott vagyunk, hogy most mi van. Szóval az a lényeg, hogy, hogy ahogy voltak innen meg oda átmenetelek, akkor volt ugye, amikor az Isten szavában hittünk, az Isten volt a jó, Isten propagálta mindenki, az Isten mögé fölálltak emberek, és oké, okay, nem mindenki értette, de volt a emberek konkrét tömege, aki az Istent támogatta. Aztán, amikor jött egy másik vallás, akkor azt a dolgot támogatták. Amikor azt mondták, hogy á, akkor nem kell vallás, akkor legyen mondjuk ilyen-olyan társadalmi forma, legyen az kommunizmus. Akkor azt is támogatták emberek, a kapitalizmus, azt is támogatták, és akkor voltak ezek az eszmék, és akkor ez a vezető ezt vitte, és akkor afelementünk, mentünk, ez a vezető meg azt vitte, akkor afelementünk. mentünk, és a lényeg, hogy most meg elérkeztünk arra a pontra, amikor már senki nem arra beszél, hogy mi az, amit csinálunk, és mi az, amit követünk, hogy mi az, ami jó, és akkor mi emögé állunk be, hanem csak és kizárólag az űr, az üresség és a dolgok ellen menő dinamika létezik, és ez irányít mindenkit. És, minden... és, és ez döbbenetes, a kislányomnak egyébként fantasztikus, hogy ilyen, ilyen közel vagyunk egyébként a gyermekemmel, hogy tudunk ilyen mély dolgokra is beszélgetni, hogy ma beszélgettünk erről, hogy milyen szomorú az, hogy régen például kampányok, politikai kampányok, ugye úgy voltak, hogyha például ugye így magyaráztam el neki, hogy kislányom, hogyha te meg én versenyeznénk, hogy ki legyen az iskola kertész, mert ugye most a gyerekünk iskola kertész akar lenni. És akkor most ezt majd várja, hogy kinevezik-e őt iskola kertésznek, vagy nem. <gül> szóval, hogyha te vagy én akarnánk versenyezni az iskola kertészért, és mondjuk szavazatokat kéne gyűjteni, akkor erre lenne valami, amit úgy hívunk, hogy kampány. És te is kirakhatnál egy posztert, meg én is kirakhatnék egy posztert. Ugye régen úgy csinálták ezeket a kampányokat, amikor politikusok csinálták, hogy szavaz rám, hogy kiírta az egyik politikus. Te kiírott például ki arra, hogy én nagyon szorgalmas vagyok, én nagyon szépen bánok a növényekkel, meg én mindig minden megbízhatóan csinálok, meg jók az iskola eredményeim, szavazzatok rám. Én kiírtam, hogy ó, én meg felnőtt vagyok, és van erős kezem, meg ö, nagyon jól tudok ásni, meg különben is tudok venni még erősebb ásót, meg ilyenek, és akkor szavazz rám. És akkor az emberek eldönthetik, hogy kinek a pozitív tulajdonságai mögé is fel. Viszont manapság az a baj, hogy ez, ez már nem így történik. A politikusok nem azt írják, hogy ők mit képviselnek, és gyere, viszlek erre, vagy arra, mert ez vagy az a jó. Hanem sajnos az van, hogy a én plakátomra én azt írnám, hogy áh, ne, ne szavazzatok a kiarára, mert a kiara otthon a fikáját mindig a falra keni, meg sosem eszi meg rendesen a reggelijét, Tegnap is például ott hagyta a fél szirjelját, a fél ö, műzliét a tányérjában. És akkor én írnék róla a rosszakat, és akkor erre ő meg nem azt írná, hogy amit eredetileg tervezett volna, hogy ugye milyen jó is ő meg szorgalmasak Ennek, hanem azt írna, hogy ne szavazzatok a Viktor apukámra, mert ő meg igazából mindig fingik, néha olyan nagyot fingik, hogy be is kakár, és ez nem vicc tényleg, itt van egy fénykép a múltkor, amikor bekakált. És akkor az egymás ócsárás, és akkor annak ez a szavazó, már nem arra fog szavazni, hogy aki arra szorgalmas-e, vagy hogy én erős vagyok-e, hanem az, hogy melyikünk bűnét érzik kevésbé rossznak. És ebben az a baj, hogyha most ugye azt mondja, oh, hogy hát jó, hát ez most egy politikai módszer, ez csak egy kommunikációs módszer. Nem, az a baj, ez egy mikroszinten vizsgálód, de ha az egészet nagyban nézed, még én is, itt is a podcastben is arról beszélek, hogy ez milyen rossz, az milyen rossz, ezt milyen rosszul csinálták, azt milyen rosszul csinálták, és szinte, nem tudom, hogy óvatosságból vagy csalódottságból, de szinte semmi mögé nem merünk felsorakozni. Itt van neked is, kedves hallgató. Sokkal könnyebb téged rávenni arra, hogy ezt vagy azt a dolgot kritizáld, akár nyilvánosan is, mert tudod, hogy a kritikában csatlakozni fognak hozzád. Viszont sokkal nehezebb a dolog akkor, amikor arra szeretnék megkérni, hogy például állj be mögém, és támogasd a podcastemet, vagy ezt, vagy azt az embert, vagy ezt, vagy azt a azt a gondolatot. Érzed már magadban, hogy amikor... Tényleg, van, mondjuk, ezt nem nagyon érted. Tehát az a baj, hogy megtanítottuk magunkat, az egész társadalom meg a csalódás terhe, vagy füstje miatt megtanulta ezt az újfajta felsorakozási szokást, hogy Bármi ellen, de semmi ért. adja az energiáját, adja a támogatását. És ez szörnyű. És ezért mondom, hogy én ebben egy borzalmas dilámában vagyok, ugyanis én magam sem tudom, hogy hogyan tudok ebből én kikecmeregni. Hogyan tudom a gyermekemet megtanítani arra, hogy valaki, vagy valami, vagy valamilyenség mögött sorakozzon fel, és ezért is fantasztikus, és akkor visszakapcsolódok ide, hogy a, a, a tüntetéseknek például számomra ez az egyik szépsége, hogy ők valamiért tüntetnek, azt én nagyon szeretem. Amikor van konkrét cél, amikor van egy konkrét követelés, hogy ezt a dolgot szeretném, ezt a dolgot látom jónak, és ezt támogatom. Ebben látok értéket, mert ez még, ez még talán a mentőszál lehet, hogyha valamiben hiszünk, ha valami Ö, mögé fel tudunk még sorakozni, akkor talán, talán nem szakadunk olyan pici borzalmas, szomorú, elhagyatott magányos darabkákra. Mert ugye, mert felé tartunk, igaz? Hogy most már senkinek és semminek nem hiszünk, bármit kitizálunk, de biztosan, hogy biztos, senkit nem támogatunk, senkit nem promotálunk, senkit nem kedvelünk. És ebben egyébként és, és, és ilyen összetett és ilyen nyúlás gazdag, és ezen jár oda a fejem, hogy nincsen ilyen vagy olyan színe ennek a felismerésnek az agyamban. Tehát ezért is nehéz megoldást találni rá. Ugyanis én is kerülöm azt például, hogy bármilyen gondolkodónak, filozófusnak, írónak, tanítónak a teljes intellektuális hatása alá kerüljek. Tehát például akkor, amikor a Jonathan Haidt könyveit olvastam, akkor ott is azt mondom, oké, okay, most tartok az ő világából egy kis szünetet, mert emelek egy kicsit másra, hogy ugye legyen egyfajta egyensúly és egyfajta sokszínűség, illetve adok egy kis szellőséget a saját agyamnak, hogy ne valaki másnak a gondolkodását vegyem. Tehát ebben is van valami logikus és értelmes és érthető, hogy ne azonosuljunk valakivel, és ne szünjünk meg, oldódjunk fel valaki másnak a világában. Ugyanakkor ez számomra nagyon szomorú, ugyanis ha lebontjuk, akkor mikro szintre is, akkor ebben maradtunk a kislányommal, hogy ő is megértse ennek a dolognak a veszélyességét. ez olyan, mintha elmenne ő az iskolába, és nem tudna az osztályfőnökének hinni, vagy az osztályfőnökét ő nem tudná követni, mert annyira erős lenne benne a kritikai rendszer, és arra szoktatnám rá, hogy nem szabad semmiért sem kiállni, vagy semmit sem támogatni, mert mindennel kapcsolatosan bűzomatlanak, akkor nem tudná egyrészt ellazítani a kétkedőizmait, és, és, és a tanulásra fókuszálni. Aztán persze, majd később, mikor idősebb lesz, és már a tanulás magát megszerezte, és abból gyűrt annyi anyagot magának, hogy kétel bizonyos dolgokban, az egy következő szint. De hogyan jut el arra a szintre? És azt gondolom, hogy egyébként a sok iskolai tanárverésnek, meg lázadozásnak, meg eredményromlásnak is valószínűleg ez lehet egyébként az egyik oka, hogy nincsen miben hite annak a gyereknek. Bármerre néz, mindenki kritizál, mindenki az ég a világon mindent. És én magam is ott vagyok, tehát félre ne értsetek, én, én nem vagyok kivétel, és én nem vagyok ennek a dolognak a megfejtően, én csak felismerem, hogy annyival könnyebb kritizálni a dolgokat, és olyan, de olyan nehéz alternatívát kínálni. Talán amiben látok megoldást, Egyelőre itt most személyes szinten, mert aztán majd megosztom veletek, hogyha találok még ennél is nagyobb szintű vagy magasabb szintű megoldást, vagy esetleg a kommentjeitekben. Azt szeretem, egyébként egyszer-kétszer tényleg írtok nekem vissza, és ezek tényleg tök jó értelmes hozzászólások, és emiatt is büszke vagyok egyébként a hallgató tábora, hogy köszi szépen, amikor írtok, és jókat írtok. Szóval, hogy nektek esetleg mi a megoldásotok emiatt a, ez, ez, ez ez ellen a, a, a mindent felfaló cinizmus ellen. De nekem, ami most, a rövid rövidtávú első kapaszkodó az az, hogy követelem, hogy minden probléma, amit felismerek, ne álljon meg magánál ott, hogy csak problémára fókuszálok, hanem keressem a megoldást is, vagy az alternatíva kínálást is. Ami egyébként nagyon érdekes helyekre viszi el az agyamat. Egyébként mikor egyik olyan kritizálást ö, fogalmazom meg magamban, hogy oké, okay, akkor mi lenne a másik alternatíva? Most például Donald trump -a szemben a másik alternatíva szerintem Joe Biden. Akivel szemben nem izgulnak a Bimboi meg, meg minden, de szerintem vele szemben most az lenne az alternatíva, mondom, még nála is jobbat tudnék javasolni, az pedig Andrew Yang, vagy ami még érdekesebb, még szofisztikáltabb megoldás lehetne egy új rendszerre, az az, hogy az Andrew Yang egy konzervatív, vagy egy republikánus pártból származó, vagy jövő politikussal együtt kormányoznának, ahogy lehet, hogy már ti is belefutottatok ebbe az ötletbe hogy mind a két nagy pártnak a vezetői alkotnának egy duót, és akkor négy évig az egyik kormányoz, a másik pedig ugye az alelnök, és aztán utána négy év múlva meg helyet cserének, és akkor úgy kormányoznak együtt. Tehát a lényeg, hogy mind a két oldalnak együtt kellene tennie az ország. És szerintem ez egy tökéletes koncepció, amit majd talán lehet, hogy egyszer lesz valamelyik bátor ország felfedezni. A lényeg, hogy mindet, tehát első megoldásom számomra az, hogy, hogy több fókuszt rakni a megoldáskeresésre, keresésre a kritikára. A másik pedig az az, hogy olyan dolgokra fókuszáljak jobban, ami boldogságot okoz. Ugyanis a boldogság, a jó érzés az egy nagyon mondhatnánk, hogy nagyon, -nagyon szubjektív, nagyon személyes dolog, nem, nem annyira, igazából nem. A boldogság, a nagy boldogság az egy sor, ami sok ici-pici boldogság van felfűzve. Legyen az az egyikben egy péniszkiverés, vagy egy masturbálás, aztán a másikban egy gyermekhajának megsimogatása. Természetesen a kettő között azért kezet mostunk. Aztán van ezek után egy idős nénivel való beszélgetés, majd hazafele egy jó filmnek a megnézése, aztán utána, amivel regeneráltunk, újra péniszkiverés, vagy éppen az az, hogy még nem aszik, akkor mellébe Szóval Sok pici boldog pillanatnak az összefűzés, ez a boldogság. De most én miről gondolok, hogy olyan dolgokra fókuszálni, ami boldogságot és értéket teremt nekem és a környezetemnek. Én ebben a kis buborékban várom ki azt az új dolgot, amiben majd közösen mindannyian hihetünk. És akkor ezzel kapcsolatosan majd lehet a következő epizódokban felfedezzük, hogy lehet, hogy az, a, a, az új vallás, ami most már azért közöttünk közte, kö, köztünk is egyébként, te is, meg én is most már hozzá vagyunk ez a valláshoz csatlakozva, és ez pedig az, adatizmus, vagyis, hogy az adatokban hiszünk, az adatoknak hiszünk, és az igazából minden döntésnek az irányítója, de ez már nem mondom, egy másik epizód a lényeg, hogy még mielőtt teljesen átadnánk magunkat az adatfolyamnak, addig én, én ebben a boldogságban és ebben a, a, a engem és környezetemet emelő élményben próbálok minél több időt tölteni, és Visszatérve egyébként a boldogságra azon túl, hogy ilyen filozofikus és vagy vicceskedős példát adnék hozzá, a boldogság az a helyzet, hogy egy, 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 egy vegyi folyamat az agyban egy, egy bespriccelés és Az a baj, hogy ezt a bespriccelést egyébként előző az epizódokban erről már beszéltünk, hogy ezt a bespriccelést mostanában könnyebb elérni kritizálással. Amire vannak ilyen, erről már mondom beszéltünk, vannak olyan kutatások, amik alátámasztják azt, hogy a politikai támogatónak például nagyobb örömérzést, kímiailag nagyobb örömérzést okoz az, amikor az ellen jelölt valahol beszívja, valahol felsül, valami negatív dolog történik vele. Tehát a negatív élmény az ellenféllel nagyobb örömet okoz a szavazónak, mint maga az ő által a támogatottal történő pozitív tehát, hogy a kárőrvendés, a trollkodás, a másik fájdalma, vagy szerencsétlensége, vagy legyőzése az ellencsapatnak nagyobb örömet okoz mostanában kímiailag, több alkalommal is gyorsabban okoz örömöt, mint a pozitív boldogságot okozó dolgok sora. És ez szerintem gáz. Tehát én ez ellen próbálok most tenni aktív lépéseket az életemben, nektek is hasonló javaslok, illetve tényleg több szívesen olvasnám, ha nektek van erre bármiféle más megfejtésetek, hogy, hogy hogyan fogunk egyszer valamiben megint hinni. Mert ha nem hiszünk semmiben, akkor szét fog hullani a világ. És mondom, nem arról beszélek, hogy feladjuk magunkat is is ilyesmi, hanem funkcionálisan mi emberi lények Azért tudtunk eddig építeni világot, meg azért tudtunk működtetni világot, mert közösen hittünk valami nagyobban. Legyen az vallás, vagy az ember, vagy az emberi jogok, vagy valami, vagy a, a, a falunak a szelleme, amikor mindig hittünk valamiben, ez fogta össze a társadalmat. Most, amikor az van, hogy van egy ilyen űr, értemszerűen nem egyedül vagyok azzal, aki keresi azt, hogy miben is hihetne, csak az a baj, hogy vannak, akiknél ez a keresés megrakadott, hogy amit a szemem elé raknak, arra fogok ráugnani, és ezért jönnek vissza olyan eszmék és olyan ö, propagandák és olyan hatásvadász ötletek, a régmúltból legyen az most egy elkopott vallás, ami, vagy, vagy nacionalizmus, ami, ami szívja be ezeket a vákumban ö, lebegő embereket, és persze, hogy minden fasság hatalmas tömegeket gyűjt magának. Egyébként most már tényleg búcsúzunk, aztán mehet mindenkinek a dolgára, csak egy utolsó gondolat még, hogy nem érdekes, hogy a legtöbb összeesküvés, el, tehát összeesküvési elméleteket támogató arc, az valahol még Istenben is hisz. Ugye? Tehát nekem egy csomó Isten hívő barátom van, nagy, izé, óriási Jézuska meg minden, Na az ő Isten hi -hi hite mellett egy nagy keresztény tudatosság van, és mégis, ugye ott van, hogy összeesküvés elmélet. Na de Kettő számomra azért ellentétes, mert ugye, ha van egy csomó dolog, ami érthetetlen, mert ugye Isten útjai kifőrkészhetetlenek, és Isten ilyen mindent, mindent úgy csinált a világban, minden úgy történt a világban, ahogyan azt az ke csinálta. Tehát az Istennek a művelése mindaz, nem? mert hogy most akkor vagy az istenkének a művelése, vagy az a magyarázat, amit ő valami youtubertől hallott, és akkor azok kötik össze az egyébként látszólag összefüggéstelen dolgokat. Tehát akkor most akkor az istenké intézi a dolgokat, vagy az emberek intézik a dolgokat. Mert ha az emberek intézik a dolgokat, akkor meg most akkor nem az van, hogy ott van a mindenható Isten? Szóval ez a kettő egyébként nekem egy kicsit kioltja egymást. Tehát mi ezeknek az embereknek a, az ellenkezés? Hát hiszen, hát tudod, amikor az iPhone-járól a Facebookon beszél nekem arról, hogy fúj, 5G! <gül> Alig várom, amikor majd ennek az illetőnek a posztja mondjuk két-három év múlva följön a Facebookján, hogy a 5G ellen tüntetett, és ezt az üzenetet majd megkapja a 5G-n 5 g hálózaton a telefonjára, és akkor azért jó, hogy kicsit gyorsabb a telefonom, pont ugyanúgy, mint a tüntetéseknél a végeredmény nagyon szeretjük. Nem jutott időnk a mulánra, gyerekek? nagyon, figyelj, az a lényeg, Oké, okay, elmondom, akkor egy kicsit hosszú epizód lesz, maximum pauz után hallgatod meg a legvégét, vagy, mert lehető, ez a többedik cafatka, mire végére érsz. A lényeg, hogy mulán gyerekek, oj. Az egyik legfurább, és szerintem közönségesebb, vagy közömbösebb Disney mese, ugye, hát szintén, is belefutottátok, hogy jaj, meg lett belőle mozifilm, és majd mindenképp meg kell nézni a gyerekkel, mert nagyon jó. Na azt mondom nektek, hogy ha megnézitek, akkor torrentezétek, vagy lopjátok a filmet, vagy töltsétek le, vagy Popcorn Time-ról szedjétek le, de semmiképpen se támogassátok a Disney Plus csatornáját a Mulánon keresztül. Elmondom, hogy miről van szó, aztán... Tudjad, hogy Most. Két skandalum van a dolog körül, ami miatt egyébként az emberek igencsak föúzták a szemöldöküket. Az egyik, hogy ugye van az ő ennek a filmnek már egyébként ott. A... Szóval a film először is maga a múlán története, ami a filmet megnézve egy fantasztikus kínai történelmi történés. Olyan, mint mondjuk nekünk úgy volt, volt az egri csillagok, megvan. Na most képzeld el, ez annyira kínai, hogy nem az. Ez egy mongol történet, amit igazából a kínaiak fogtak és elvettek. Tehát olyan, mintha amerikaiak megcsinálták volna az egri csillagok, a sztoriát mondjuk a fehérházóstomára. Amit ért. az a lényeg, hogy ezt elszették a mongolok ezt a dolgot, és aztán meg átforgatták maguknak ö, állami nacionalista propagandává. Hogy mi a durva egyébként még ez, e, e, ennek a részleteiben. Van ennek a filmnek a főszereplő nője, a morcos fejű, de egyébként szőbb babarcú amerikai-kínai Csajszi, a Lin Yifei, még egyszer mondom, a Lin Yifei, a kényelemben és gazdagságban és jólétben lévő kisasszony, aki először azzal haragította magára a világot, illetve a világ szemfülesebb mozi hogy annak idején a nyáron emlékeztek, hogy meg gondolom tudjátok, hogy Hongkongban a fiatalok abszolút érthető módon és érthető okokból a demokráciát követelik, és ellenállnak a kínai diktatóra ottani jelenlétének. És ezért nagyon-nagyon gusztustan bánnak velük, egyébként nemzetközi törvényeket szegve meg, meg mindent, tehát az ottani rendőrök kegyetlenül, gusztustalan módon, de ha mondom, kicsit youtube azért rá, hogy ezt szerintem már láttad, akkor tudod. Szóval még nagyon gusttalanul lépnek föl a tüntetőkkel ö, szemben az ottani rendőrök. Na most ennek a jóasszonynak, ennek a mulán kislánynak, Liu Jiufeinek volt olyan jó feje, hogy az Instagramján megosztotta azt, hogy ő támogatja a rendőröket a kínai. Oldalon. Tehát a kínai uh, diktatúra rendőreit a hongkongi demokráciáért uh, tüntetőkkel szembe, ő nagyon is, hogy támogatja. Szóval ez volt az egyik ilyen furcsa kis zászlócska, hogy oh, micsoda, és ez a cuki hős kisasszony, aki egyébként egy lopott történelem, történelem hőseként, akkor ott most ugra ugra-ugrál, akkor ő most, akkor a, akkor most a, a hősies elnyomott ellen, akkor most így üzem, mi van? Aztán nem lett volna elég cifra, akkor ugye nemrég bejelentették, hogy annak ellenére, hogy lett Disney Plus előfizetésed kedves vásárló a Netflix mellett, meg Hulu mellett, meg ilyenek mellett, annak ellenére, hogy van neked ez az előfizetésed, és mi fölrakjuk oda a Mulánt, nem nézheted meg, hanem még extrát kell fizetned, extra prémiumot, ami 19 font, vagy valami ilyesmit kellett volna fizetni, amit mondom, abszolút nem fogunk hajlani, nem fizetünk, és nézzed meg, hogy majd milyen jó lesz. Na aztán itt volt, hogy ö, inkább nem, majd megvárjuk, mikor megkerül, megjelenik a film a Popcorn Time-on, vagy bármilyen más platformokon, ahogy ez meg is jelent egyébként két nappal a premier után, azonnal ott volt interneten. Na és a most jön, ami viszont tényleg mindennél hátborzongatóbb, az előző epizódokban egyébként valószínűleg emlékeztek, hogy többször felhívtam már a figyelmet arra, hogy ami Kínában megy az ottani muszlim vallást követő régió őslakosaival, a Vigel törzs embereivel, de mondom, erről egyébként részleteiben is kutathatok. A lényeg, hogy koncentrációs táborban van több mint két millió kínai, akik ő is kínaiak, csak egy bizonyos tartományból, Xi'jangból származnak, és az ottani embereket koncentrációs táborba, először csak átnevelő táborba, aztán utána őket ide-oda eladogatták óriás cégeknek, ahol a Volkswagennek, azt hiszem. Szóval, hogy munkaerőnek odaadták ezeket az átnevelésre összegyűjtött embereket, szóval ez történik, hogy konkrétan rabszolgaként tartották őket, és a nőknek a, a mi az a méhét kiműtötték, meg szerveiket kiszedték, hogy eladhassák őket. Tehát ilyen szervkereskedelemnek tartották. Tehát egy bo... eszméletlen körülmények és, és, és borzalmas, borzalmas dolgok történnek egyébként ezekkel az emberekkel, akik egyébként Kínának pont azon gyönyörű tájain voltak lakosak, amiket ki kellett tisztítani. Tőlük, mert ugye arról van itt igazából a, a, a végleges célja a kínai kormánynak, hogy ezt a törzset, ezt a, ezt a népcsoportot, ezt a kínai népcsoportot, akik a muszlim vallást követik, és, és másféleképpen gondolkodnak a világról, mint ők, hogy ezt ők konkrétan teljesen elpusztítsák a föld részéről, és hogy, hogy abszolút az örökről. De tehát magát a kult, tehát egy full emberírtás történik, generáció, faj, fajírtás konkrétan, egy genocide történik ott. Na most akik összegyűjtötték ezeket az embereket, hogy elvigyék őket a koncentrációs táborba, illetve akik a koncentrációs táborban vigyáztak rá, azok az úgynevezett turpán, turpán biztonsági erők, emberei, katonái, erős arcai, vitézei. Szóval a turpán vithézeknek, a turpán biztonsági embereknek azt gondolom, hogy legtöbben azért ugye rácsaptánk a fenekére. Hogy hát csúnya bácsinak tetszik lenni, hogy itt koncentrációs táborba tetszik zárni ezeket az embereket, csak azért, mert másfajta vallást követnek, és nem akarják a te diktátorodat. Mindenféle képeken puszígatni meg, ezért mi van veled? Na most ennek ellenére, tudjátok, mi történt? Az a terület, ami meg lett tisztítva ezektől a muszlim vallást követő kínaiaktól, ez a terület adott otthont a Mulán csodálatos filmjének, és ebből tehát ugye a Disney konkrétan profitálhatott, hogy meg lett tisztítva az a környék, és a filmnek a végén, most esik megkapaszkodni, nyíltan megköszönik a közreműködést a turpán biztonsági erőknek. Azoknak az embereknek, azoknak a vitézeknek, rohadékoknak, akik az embereket bebörtönözték, szerveiket gyűjtögették, adták el, meg, megpróbálták őket átnevelni, éppen eltüntették a főtet. Konkrétan a náci koncentrációs táborok világát élik meg most 2020-ban, úgyhogy a világ nem akarunk Kínával balhézni, szóval inkább ne beszéljünk erről, ne foglalkozzunk vele. Szóval miközben ezek történnek, és a Disney megköszöni ezeknek a biztonsági öröknek, ezeknek a biztonsági erőknek a munkáját. ez kb. olyan, mintha Magyarországra bemennének a nácik, és akkor mondjuk hortobágyról kipucolnák az osztani koszos retkes undorító fúj-fúj-fúj magyarokat, szépen kitakarítanák, majd aztán utána csinálnának egy német történetet arról, hogy milyen szépen ment a német, vitéz a végtelen német pusztán, miközben az egri csillagokért küzdködik, aztán a végén megköszönné a film bemutató, cég, hogy köszönjük szépen a nácik, a gestapónak, ami nem egy apó egyébként nekem a fejemben a gestapó mindig egy ilyen bácsi, mint egy apóka, mindegy. Szóval, hogy a gestapónak megköszönni a közreműködést. Szóval így, a Disney azzal hozta ki a Mulánt, hogy a végén megköszönni a turpán biztonsági erőknek a közreműködést. Na ezért vannak olyan sokan most nagyon-nagyon csúnyán felháborodva, meg hogy mondom, ezt ennek a Lin is a kis pici szája butaságokat beszélt. Szóval ja. Mulán. Egyébként a film közepes. Azt kell mondjam, közepes. Nagyon szép tájak vannak, ahonnan, olyan mondom, kilettek mozdítva az emberek kényszerrel. Nagyon szép tájak vannak. A történet mondom, egy mongol történet, szól, ezer baj van vele. És tudod mit? Az a helyzet, hogy ahogy megígértem, hogy minden probléma ellen a megoldást. Tudod mit? Van ellene megoldás. Például az, hogy nem nézed meg, nem fizetsz pénzt a Disneynek, hogy ilyeneket Csináljon, mert egyrészt a pénzvesztességet azt megérzik, másrészt meg van egy csomó más pozitív történet. Például, tudod milyen történet? They got to have us. They got to have us. Ezt a filmet tessék megnézni a Netflixen. Ez egy dokumentumfilm sorozat arról, hogy a feketéknek a filmiparban hogyan nyílt igazából szerepe, és hogyan vetették meg a lábukat, hogyan készítettek szubkulturális kincseket a világnak, és fantasztikus, van egy csomó olyan dolog, vagy ott van a Facebooknak és az adathalász giga a cégeknek a munkájáról is, vannak értékes, nagyon-nagyon klassz alkotások, azzal tessék tömni a fejeket, meg a gyereknek a fejét, és nem olyannal, ami ami ilyen sok vérhez és szenvedéshez köthető. Mondom, próbáljunk meg olyan dolgokkal felvértezni magunkat, meg az életünket, ami boldogságot okoz, és nem, nem szenvedést. Na, gyerekek, én voltam, vagyok, meg lesz, kúldarabig a Viktor, vagyis ez volt itt a Vic Londonban Podcast. Köszönöm szépen még egyszer a feliratkozásokat, a megosztásokat, hogyha mondjuk próbálta is ellenállni a bármi ellen, de semmi ért szituációnak, akkor mondom még egyszer össze a megosztást, meg a felsorokozás mögém, és kívánok mindenkinek boldogságot, és aztán majd jövő héten megint jövünk valami remélhetőleg értékessel. Tudjátok Instagram, Youtube családban, itt ahogy értek. Szevasztok!